0: Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Aujourd'hui, je reçois Sandra. Sandra est une auxiliaire de puriculture et travaille en région parisienne en structure d'accueil. Rapidement, dans nos échanges, nous avons parlé de bienveillance. Alors, c'est un mot que nous avons tendance à utiliser peut-être un peu trop sans jamais assez réfléchir à ce qu'il sous-entend. Avec Sandra, nous avons fait le choix de parler de la bienveillance que nous devons avoir pour nous-mêmes, pour pouvoir être bienveillants auprès des enfants. Alors, dans cet épisode, je vous propose un échange léger, qui nous permettra d'explorer comment, au quotidien, nous pouvons apporter un peu plus de bienveillance à nous-mêmes. Sandra nous livrera ses petits conseils à elle, en tout cas ce qu'elle met en place dans son quotidien. Je vous souhaite une belle écoute et espère qu'il puisse vous inspirer pour la suite. Bonjour Sandra Bonjour Léka Je suis vraiment ravie de, de t'accueillir sur le podcast. On a eu plusieurs façons de se rencontrer jusque-là, en formation et même de façon un peu plus intime dans le cadre de l'accompagnement de la parentalité. Et c'est vrai que parmi les échanges qu'on a pu avoir, on a, on a longtemps parlé, de, beaucoup parlé de la bienveillance et, et de ce que je sais, en tout cas à quel point c'est important pour toi d'être bienveillant pour toi-même, pour prendre soin des enfants. Tu vas nous parler un petit peu peut-être un peu plus de toi, de ton parcours et puis de ton tout nouveau statut de maman. Et, et ensuite, on pourra peut-être aller un petit peu plus loin sur le sujet. Avant, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, euh, sur ton parcours, de qui tu es, qui, qui es-tu Sandra
1: bah, donc, du coup, bah, Je m'appelle Sandra, j'ai 30 ans tout pile. Euh, je suis auxiliaire de puériculture depuis euh, août 2015. J'ai eu la chance de pouvoir faire euh, ma formation en alternance pendant 18 mois. Euh, ce qui m'a permis du coup de, de faire une partie théorique et une partie euh, directement dans une crèche qui m'a chapeauté durant ces 18 mois donc sur Paris, euh, qui faisait partie du groupe euh, SOS. Et euh, suite à l'obtention de mon diplôme donc en août 2015, euh, j'ai fait à peu près deux ans à l'Institut Gustave Roussy, donc à la crèche hospitalière de l'Institut à Villejuif. Et du coup, je suis arrivée au Petite Canaille en mai 2017, donc ça fait déjà euh, trois ans et demi. Mmh. Et euh, j'ai pu changer plusieurs fois de structure. Donc, j'étais au tout départ à Ivry-sur-Seine. Malheureusement, cette crèche a fermé. Et euh, j'étais avant l'année voilà, précédente jusqu'à ce que bah, je tombe enceinte et que j'accueille mon fils euh, en juillet de cette année. Euh, du coup, bah, j'ai mis un peu ma carrière pro, euh, entre parenthèses, pour pouvoir m'occuper de mon fils. Ouais, voilà.
0: Ouais. Toute récente maternité. Encore Exactement. Merci. Merci pour la présentation de ton parcours. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vais te proposer, c'est les petites questions clés euh, du podcast. La première, c'est, s'il y en a, euh, quel est le delta entre ce que tu imaginais de ton métier d'Auxiliaire de Périculture, et la réalité dans le quotidien professionnel euh,
1: bah, Disons que depuis que je suis au Petite Canaille, euh, je n'ai quasiment pas de Delta parce que c'est parce que vraiment... Euh, euh, la manière de travailler au Petite Canaille, c'était vraiment ce que je me, ce que je me représentais euh, au moment où j'ai fait ma formation avec une, une formatrice qui a vraiment été... Euh, super et et qui et qui déjà nous nous instillait par ci par là des petites mmh. notions de bienveillance de donc euh, donc aux petites canailles j'ai pas de delta mmh. euh, par contre ouais quand j'étais euh, à Gustave Roussy c'était un peu plus compliqué puisque c'était une une grosse structure il y avait plus de 60 enfants et, euh, et en vrai, bah, c'était mon premier vrai poste. Donc, euh, quand je suis arrivée, effectivement, j'ai un peu déchanté parce que euh, c'était un peu à la chaîne, en fait. Enfin,
0: oui.
1: j'avais pas l'impression de, de faire correctement mon travail, ou du moins celui qu'on m'avait appris à l'école.
0: Oui.
1: Euh, donc, j'ai été un peu oui. déçue. Oui. Et, oui. Euh, et, 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 et euh, au fur et à mesure du temps, j'ai même perdu de la motivation parce qu'en fait, on. Bah, du coup, on n'était plus du tout bienveillant avec, euh, avec les enfants, euh, même entre collègues, c'était mmh. très compliqué. Et c'est vrai que le fait d'être au aux petites canailles, bah, ça a redonné un souffle à ma carrière professionnelle et, et c'est pour ça que j'y reste, même si c'est vrai que ça fait un peu loin pour moi en termes de, de trajet. Mais euh, c'est pour ça que j'y reste parce que… Euh,
0: ce que tu dis bah, parce que...
1: Exactement, je m'y ouais. sens très bien, que ce soit entre les professionnels, avec les enfants, les parents… Euh, la RH, la direction, euh, tout se passe vraiment très bien. Il n'y a pas de delta actuellement ent entre euh, ma la façon dont je vois mon métier et euh, la manière dont je l'applique au quotidien. Oui.
0: Donc, tu l'as tu précisé au, au tout début, mais c'est vrai que tu as eu euh, la possibilité de faire ta formation en alternance. Et il me semble quand même que c'est un, un modèle de formation qui permet de se préparer vraiment à la pratique. Donc, C'est peut-être aussi ce qui fait euh, euh, ce faible écart entre... Euh, ce que tu imaginais de ton quotidien et ton quotidien concrètement.
1: Oui, ce n'est pas faux. C'est vrai que d'être sur le terrain, dès, dès le début de la formation, en plus des stages obligatoires, oui. euh, c'est vrai que... Bah, en plus, je l'ai fait en crèche privée aussi. Oui. Donc, euh, ça permet de voir déjà comment ça se passe, de, de se représenter un peu ce dont on a envie aussi pour la suite, ce qu'on ne veut pas. Et... Et c'était vraiment chouette de pouvoir faire cette formation en alternance euh, ouais. pour ça aussi. Quoi.
0: Ah, clairement. Ok. La deuxième petite question clé, c'est qu'est-ce qui fait que tu trouves encore euh, une belle énergie pour exercer ton métier au quotidien Alors du coup, je vais te proposer de te, de te remémorer un peu les, derniers, euh, les dernières semaines de pratique avant ton congé, euh, ton congé ma maternité, en tout cas parental. Qu'est-ce qui fait que, voilà, qu qui fait que tu, tu trouves du plaisir à à, à continuer dans ce métier, sur cette voie
1: bah, En fait, euh, parfois, on a l'impression, quand on dit qu'on est auxiliaire de périculture en crèche, que euh, toutes les journées vont se ressembler.
0: Mmh.
1: Donc, effectivement, il y a un fil conducteur puisqu'on on accompagne les enfants à leur rythme et que les enfants, bah, c'est toujours les mêmes tous les jours, euh, même s'ils ne sont pas tous les jours pareils, et, et heureusement d'ailleurs. Mais, euh, mais en fait, les journées ne se ressemblent pas du tout. Et, et du coup, euh, à part bah, les, les, les temps de repas, les siestes, etc., euh, on apprend énormément des enfants tous les jours. Donc déjà, rien que ça, c'est un moteur pour, pour avancer dans ce métier parce qu'ils évoluent à une vitesse impressionnante tous les jours. Et tous les jours, ça m'épate. Et je le vois même maintenant avec mon fils à la maison. Enfin, tous les jours, on est émerveillés par cette capacité qu'ils ont à évoluer à la vitesse de l'éclair et, euh, et les échanges entre professionnels sont toujours très nourrissants pour nous. Euh, en fait, on, on grandit, on apprend tous les jours dans ce métier. Donc, euh, C'est ça qui fait qu'on ne s'ennuie pas, on a toujours des choses à travailler, on a toujours cette curiosité de, de vouloir apprendre plus, de ne pas rester sur nos acquis et de toujours s'ouvrir euh, à des nouvelles choses parce que bah, le monde change et du coup, les choses changent aussi pour, pour nous, pour les enfants. On apprend tous les jours qu'il qu y a des nouvelles études sur le cerveau des enfants, sur la manière de, de faire avec eux, sur ce qui est le mieux pour eux. Et, et du coup, bah, nous, on grandit avec ça dans notre métier aussi et ça nous permet bah, tous les jours en fait, d'être formés. Quoi. On n'est oui. jamais auxiliaire... Euh, confirmé on va dire même je pense dans 20 ans ce sera ce sera toujours pas le cas et c'est ça qui nourrit je trouve notre métier et qui fait que bah, tous les jours on se lève et on est content de
0: de le faire quoi ouais super ok merci Sandra de rien. alors dans, quand, quand, quand j'étais euh, alors très naturellement je t'ai demandé si euh, tu étais ok pour euh, pour discuter avec moi euh, euh, sur un sujet donc pour le, pour le podcast et petites transmissions, et très rapidement est venue dans, dans tes thèmes de préférence, la bienveillance. La bienveillance, à la fois euh, ben celle, bien sûr, que l'on se doit d'accorder au public qu'on accueille, donc je pense aux enfants, je pense aux familles entières, aux parents. Aussi la bienveillance que l'on doit de s'accorder entre collègues, et aussi, et c'est le sujet euh, qu'on va approfondir ensemble toutes les deux, en tout cas je suis très intéressée d'avoir ta vision et, et, et toute la partie euh, pratique que tu y accordes, la bienveillance que l'on s'accorde à soi-même. Et c'est vrai que ça semble évident, et on le dit bien assez souvent, que c'est impossible de pouvoir être bienveillant envers d'autres si on n'est pas déjà bienveillant envers soi-même, sauf que on a des métiers, en tout cas tu, tu nous as fait part de, de ton métier qui est, qui est passionnant, mais on, le risque peut-être c'est de se retrouver très rapidement dans la tête dans le guidon, et puis se perdre, euh, au point de perdre peut-être l'écoute de, de soi-même, l'écoute de, de ses besoins. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur le choix de ce thème Qu'est-ce qui, qu qui te motive à nous parler de ça aujourd'hui
1: euh, bah déjà je suis, je suis quelqu'un qui est passé par des phases assez compliquées euh, il n'y a pas si longtemps que ça finalement où j'ai été prise par, euh, par de fortes crises d'angoisse et, et, et de l'anxiété même généralisée parce que ça, ça en est arrivé là malheureusement pour moi bon, j'ai réussi à m'en sortir euh, grâce à plein de, de, de petites choses dont l'hypnose mmh. et justement l'hypnose ça a été le départ de euh, de la prise de conscience qu'on peut avoir sur, euh, bah, sur soi-même, sur vraiment ce qu'on est au plus profond de soi et ce, ce qu'on doit en tout cas faire pour ne pour, euh, bah, plus se laisser envahir par plein de choses extérieures. Et disons que c'est à partir de là où je me suis dit « bon bah Ok, euh, j'ai pris conscience de ça. Maintenant, il faut que je l'utilise au quotidien, que ce soit dans mon travail, dans ma vie personnelle. » Euh, avec les amis, avec, euh, enfin, voilà, partout mmh. en fait. Oui. Et, euh, et effectivement, enfin, je trouve que le, le point de départ, c'est qu'il faut être euh, le plus bienveillant possible avec soi pour l'être avec les autres. Mmh. Et du coup, ça, je trouve qu'en partant de là, est, on est beaucoup plus réceptif aux gens, on est beaucoup plus réceptif mmh. aux émotions de l'autre, euh, on, on se laisse beaucoup moins euh, envahir, on va dire. Et, euh, et il faut avec notre métier qui nous prend beaucoup beaucoup d'énergie au quotidien euh, que ce soit dans le bon ou dans le moins bon d'ailleurs hein, parce que enfin euh, on peut être envahi par des émotions euh, ultra positives mais qui nous qui, qui nous envahissent euh, qui sont très énergivores aussi finalement sûr, oui. et, euh, et, et au vu de notre métier je trouve que c'est encore plus important de bah, d'être cool avec soi-même de, de, de pas trop se mettre la pression non plus et de si on se laisse un peu trop envahir, d'essayer de prendre le recul nécessaire ou du moins de, bah, de partager d'en discuter pour essayer de se sortir de, de cette situation mais plus on va être détendu du moins essayer d'être détendu puisque bah, tous les jours euh, on peut avoir des petits soucis euh, on rate notre train enfin, voilà, des petites choses comme ça qui font que euh, on peut vite perdre notre bonne humeur et notre, notre calme, notre sang-froid. Mais, euh, mais c'est important ouais, de, de se laisser des petites cases de, de « je souffle, je prends du recul, j'essaye de, de voir ce qui me fait du bien pour faire du bien aux autres. Ouais. » et, et ça marche. Enfin, c est, c est, ça marche pour l'avoir fait, ça
0: marche. <rire> <trouvé>. Voilà. <rire> Et tu dis spécifiquement dans nos métiers, pourquoi spécifiquement dans, le métier de la petit... dans les métiers de la petite enfance à ton avis
1: bah Parce on, on... Enfin, il y a beaucoup, enfin, je trouve qu'il y a quand même une grosse part d'émotionnel dans notre métier. Mmh. Enfin, C'est-à-dire que les enfants déjà, euh, on le dit, on le répète et, on... et je vais le répéter, hein, mais euh, c'est des éponges à émotion Donc en fait, euh, mmh. déjà de base, ils ressentent euh, ce que nous on peut ressentir. Donc, par quel euh, miracle ou, ou onde électromagnétique, euh, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il ressent que les choses, et ça paraît, c'est prouvé parce que, maintes et maintes fois, avec les collègues, euh, on s'est vite rendu compte que quand ça pouvait être tendu entre nous euh, pour, pour mmh. des broutilles, hein, que bizarrement, ça se ressentait sur l'ambiance générale des enfants et que qu'on passait euh, une moins bonne journée, quand même.
0: Mmh.
1: Et... Euh, et eux aussi, sont pleins d'émotions parce que leur cerveau n'est pas mature, ils sont débordés, enfin, c'est un tsunami dans leur cerveau euh, tous les jours. Euh, et, et du coup, on absorbe aussi ça. Donc eux, ils absorbent les nôtres, nous, on absorbe les leurs. Et, et puis, on, on est dans un… Voilà, il y a des pleurs la journée, hein, on ne va pas se le cacher. Hein. Il y a des pleurs, il y a... on doit s'occuper de, de plusieurs enfants… Euh, qui n'ont pas du tout le même rythme donc euh, ça ce serait dans un monde merveilleux mais
0: <rire> mais
1: voilà euh, et on est sans cesse en train de s'adapter donc ça demande aussi une énergie qui, qui est qui est bah, une grande énergie de s'adapter à chacun euh, avec oui. son histoire euh, de s'adapter aussi avec les collègues pour trouver comment comment mmh. fonctionner euh, et, et pour que ça roule aussi quoi Finalement, Donc, ce, que je
0: comprends, pardon, ce que je comprends dans ce que tu dis, et puis si je le mélange un peu avec ce que j'en je, ce imagine, c'est que prendre soin de soi, c'est aussi avant tout pouvoir euh, s'écouter émotionnellement. Et la particularité de, de notre secteur d'activité, c'est bien que les émotions sont abruptes, à, à enfin en tout cas, elles, elles sont offertes brutes de pommes par les enfants, et, euh, si je peux dire comme ça. Et de ne pas pouvoir identifier ce qui se joue à chaque instant pour nos émotions, c'est rendre plus difficile peut-être la rencontre avec l'enfant, en tout cas sur, au niveau émotionnel. Tu serais d'accord avec ça Ah oui, complètement. Ouais. complètement. Et, et, et toi, quelle place tu accordes à, à tes émotions dans ta pratique au quotidien Comment tu... comment tu, Parce que tu parlais tout à l'heure, voilà, on arrive, on a raté son train, on, est, on peut être un peu de... De mauvaise humeur et en fait c'est exactement enfin voilà une journée elle peut commencer comme ça euh, on arrive sur la sur la crèche euh, et puis on est peut-être aussi euh, content de voir ses collègues alors on bascule sur une autre émotion comment toi tu quelle place tu accordes à à tes émotions comment tu comment tu les abordes
1: bah disons que j'ai toujours eu la chance, je trouve que c'est une chance de pouvoir extérioriser assez facilement ce que je peux ressentir en fait oui. mais des, des, des petites hein, c'est à dire que si j'étais en colère je le disais, s'il y avait quelque chose qui me prenait la tête je le disais, si je suis contente généralement je le montre aussi que ce soit des émotions négatives ou positives, j'ai toujours pu euh, les extérioriser et, je, et dans mon métier ça m'a beaucoup aidée parce que je verbalise tout aux enfants c'est-à-dire que je pars du principe que si les choses sont dites, euh, même si elles ne sont pas comprises au même niveau qu'un qu adulte, euh, il, il entend l'intention qu'on y met et du coup, l'enfant va quand même se dire « Ah, il se passe quelque chose, que ce soit positif ou négatif. » Et en connaissance de cause, bah, bizarrement, la journée, elle va se dérouler… Euh, euh, chacun va, va savoir que qu'il mmh. qu y a quelque chose qui se joue à ce moment-là. Donc, euh, quand mmh. j'arrive un beau matin et que bah, je, bon, je rate pas mon train parce que je suis en voiture, mais que voilà, je me suis tapé une heure d'embouteillage et que mmh. et que ça m'a gonflé et que voilà où j'ai passé une mauvaise nuit et, et que ça va être plus compliqué avec un enfant euh, cette journée-là, bah je vais dire à cet enfant, bah voilà, aujourd'hui, écoute. Euh, je, je suis très fatiguée, j'ai vraiment pas beaucoup dormi, donc on va faire en sorte que ça se passe bien pour nous aujourd'hui, que ce soit pour toi et pour moi. Mais par contre, je te le dis, je serai peut-être un peu moins patiente.
0: Enfin,
1: mmh. ou... enfin voilà. En tout cas, moi, je verbalise les choses tout le temps. Ouais. Et euh... Et pour l'avoir fait, je trouve, même pour le faire personnellement avec mon fils maintenant à la maison, hein, je... ça fonctionne aussi, vraiment. Mmh.
0: Moi, c'est ce ce génial. Ce que j'apprécie dans ce que tu dis aussi, c'est que finalement, tu... Bah, déjà, tu es exemplaire. Bah, en tout cas, tu modélises euh, ce que tu attendrais aussi de lui, c'est-à-dire que tu l'accompagnes à pouvoir accueillir ses émotions. Mmh. Et donc, en posant des mots sur ce qui te traverse, c'est aussi lui dire voilà si tu me trouves en colère, ça n'a rien à voir avec toi, c'est mm. euh, en lien avec ce qui vient de, de se passer, et puis ça va aller, et puis, euh, et puis je vais décharger ma colère, enfin, et, et, ça, et ça va descendre. Mm. Euh, et finalement, c'est comme tu disais tout à l'heure, les enfants qui sont des éponges émotionnelles, euh, là l'idée c'est de, de, de garder pour toi ce qui t'appartient, finalement, mm. c'est ça mm -mm. Ouais. Et, et c'est précieux dans, dans ton partage parce que finalement, euh, je te demandais quelle place tu offres à tes émotions, tu t'offres une place d'accueil. Et tu n'es pas, pas en train de dire non, je ne suis pas en colère, je ne suis pas en colère, je suis pas en colère, ou alors euh, euh, calme-toi, ça n'a pas sa place, tu es, es, es dans le total accueil. Enfin, Dis-moi si, si je me trompe, mais c'est comme non, ça. Non, c'est exactement
1: ça parce que je me suis rendu compte que finalement, avoir le, le comportement inverse. Oui. ne faisait qu'empirer qu les choses à mon sens oui, oui. c'est à dire que plus on va se le cacher plus on, on, plus on va se dire non non là ça n'a pas sa place ici parce que euh, ça, ça tient de l'ordre du personnel et, et ça n'a rien à faire là euh, finalement en fait c est, c est, plus la journée avançait et plus c'était chaotique en vrai hein. oui, oui. donc, euh, donc ouais. je me suis dit bon certes c est, c est, ça n'a peut-être pas sa place ou, ou je ne sais pas mais en tout cas il faut que ce soit verbalisé pour que moi, je puisse avancer mmh. euh, dans ma journée correctement et que les enfants ne ressentent pas cette espèce de tension qui n'a pas été verbalisée et que du coup, elle en suspend dans l'air et, oui. et ils se disent wow, « Waouh, il se passe ouais. un truc, mais je ne sais pas vraiment bien quoi. Ouais. » Et, et c'est pire, mmh.
0: vraiment. Ce que tu fais, tu l'accueilles, ouais, tu, tu verbalises, je suppose que tu le fais à la fois avec l'enfant. Et d'ailleurs, quand tu lui dis « Voilà, c'est peut-être pour cette raison que je ne serai pas trop bien aujourd'hui », finalement, mmh. tu te rends compte que parce que tu l'as dit, tu vas pouvoir passer à autre chose. Donc, euh, c'est vraiment génial. Et est-ce que tu le verbalises aussi aux collègues Ah oui, oui. oui,
1: clairement. Ah oui, moi, je, je suis assez, euh, assez, comme tu dis, brute de pomme. Euh, pour, euh... Et puis, ça, ça se voit, mon visage, en fait. C'est-à-dire ouais. que, que je suis tellement expressive, que ce soit oralement ou même mon, mon nom verbal euh, trahit tout de suite, euh, mmh. qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas mmh. et je n'arrive pas à faire autrement parce que c'est mon mode de fonctionnement et que finalement… Ça m'avait plutôt desservi jusqu'à présent de ne pas le faire. Et je me rends compte qu'en qu agissant de cette manière, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde parce que c'est beaucoup ouais. plus lisible, c'est beaucoup plus clair et ça permet vraiment de, de, voilà, de poser les choses, comme tu dis, et de passer à autre chose. Quoi.
0: Ouais. Et tu, tu me partageais que euh, la chance que tu avais également, c'est d'être au sein d'une équipe qui, euh, qui accordait une place importante au prendre soin de soi. et euh, Je pense que de verbaliser à ses collègues c'est une chose, mais comment comment c'est transformé pour que ce soit euh, accueilli par l'équipe et que ce soit retourné en bienveillance et en prise de soin de soi. J'aimerais que tu fasses le lien parce que il est peut-être pas évident.
1: Mmh. Bah, nous c'est vrai que enfin avant ou, ou même à Ivry hein, on a, on a toujours euh, en équipe. Euh, discuter de ce qui n'allait pas mmh. et, et on essayait de trouver des solutions pour, pour que ça aille mieux, même, même en interne, quand il y avait des tensions entre nous, je veux dire, euh, voilà, on, on passait euh, parfois par des réunions hein, qu'on on, qu s'imposait nous-mêmes parce qu'on on disait « non, on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas possible enfin, ». Il faut que, vraiment que là, on crève l'abcès et qu'on essaie de trouver des solutions parce qu'on sait qu'on qu peut travailler ensemble et qu'on peut avancer ensemble dans la même direction, puisqu'on a déjà le, le projet pédagogique de base des Petites Canailles qui nous lie, en fait. Donc, euh, étant toutes d'accord avec ça, euh, en fait, on, on prend le recul avec chacune de nos émotions, on prend le recul nécessaire pour se regrouper autour de, de, bah, de la cause commune euh, de, qui est les enfants et s'en occuper, etc. Donc, euh, on fait des réunions, on essaye d'en discuter et, et après, euh, après, avec chacune de notre personnalité, on essaye d'aller de l'avant. Et en, en général, ça fonctionne plutôt bien, euh, même si on a des personnalités qui, sont, qui ont plus de mal à dire les choses. Et, et généralement, en réunion, ça sort quand même parce qu'on on, essaie de creuser, de gratter un peu. Et puis, il y a les questions de la direction qui sont là aussi pour... Euh, bah pour, pour faire sortir les choses parce que c'est mmh. l'endroit pour les, pour les dire et c'est l'endroit pour essayer d'avancer bah tout simplement et de ne pas le faire devant les enfants aussi mmh. parce qu'ils parce qu ressentent déjà beaucoup de choses et ils ressentent très certainement quand l'équipe est tendue enfin, ça s'est vérifié euh, mmh. euh, par plusieurs fois aussi euh, à Ivry quand ça a été compliqué quand on a dû passer en micro-crèche euh, sans direction etc enfin c'était compliqué et, et finalement on a réussi à s'en sort, sortir et puis on se félicite aussi au quotidien c'est-à-dire que super quand il y a une collègue cool. qui, euh, qui fait quelque chose de bien bah on lui dit, ou qu'elle, elle n'est pas sûre qu'elle le fait bien, on lui dit non mais vraiment c'est bien ou c'est une bonne idée, waouh t'as trouvé une activité, c'est une super bonne idée enfin voilà, se féliciter déjà au quotidien entre nous, je trouve que c'est super parce que euh, bah, c'est enfin, moteur d'une énergie positive déjà et, et en plus les enfants voient ça donc c'est enfin, porteur d'exemple pour eux aussi donc euh, enfin, je trouve ça top aussi de les oui. voir euh, enfin, voilà, euh, prendre cet exemple là pour plus tard et on espère qu'ils que, qu peuvent justement prendre ça pour plus tard euh, les bonnes choses aussi qu'on peut leur montrer au quotidien donc, se féliciter, je trouve que ça fait partie des choses euh, en équipe qui est importante et même pour les enfants. Pour se valoriser, bien sûr. Exactement, de oui. se valoriser entre oui. nous. Oui. Et puis, oui. essayer même nous-mêmes de se… Voilà, sans forcément attendre des autres qu'ils le oui. fassent. Oui. Se dire, oui. oh, non, bah, je suis satisfaite de ce que je viens de faire. Je trouve ça cool. Donc, je vais continuer euh, là-dedans. Et si quelqu'un trouve que ce n'est pas bon, bah, j'ose espérer que, que la personne viendra me voir et… Et, et viendra m'en toucher deux mots, quoi. Mmh. Et, mais voilà, partant de ça, je trouve que se féliciter au quotidien, déjà, c'est top dans le prendre soin de soi et des autres euh, entre collègues, déjà.
0: Complètement. Et je trouve aussi que le fait de valoriser les collègues, euh, c'est aussi, voilà, mais comme tu dis, créer une dynamique positive. Mmh. Et la valorisation, elle te reviendra parce que la collègue, elle va penser aussi à te dire quand ça va bien. Parce que finalement, Exactement. un réflexe qu'on peut avoir, c'est de dire quand ça ne va pas, quand il y a des choses à améliorer, quand il y a des choses à, à travailler. Et puis, on pense peut-être un peu moins à se dire quand ça va bien. Mais n'empêche mais, que comme tu le dis, c'est ce qui va contribuer à ce qu'on se sente bien au quotidien, qu'on prenne soin de soi et, euh, et, et qu'on soit plus, euh, plus détendu et, et plus à même de, de pouvoir être bien traitant et bienveillant à l'égard des enfants et des familles qu'on accueille. Oui. Ok, tu nous partages déjà quelques outils. Est-ce que tu vois d'autres euh, outils qui, qui contribueraient euh, au prendre soin de soi au quotidien
1: Au travail ou pas forcément oui. au travail enfin, eh ben, euh, Écoute, moi, moi
0: j'ai quand même l'impression qu'on euh, vient avec ce qu'on est et que prendre soin de soi au quotidien, finalement, c'est, oui, une partie au travail, mais c'est toute la, toute la partie qui n'est pas au travail, mais qui nous permet de venir avec, en tout cas moi, avec de venir avec l'alika. Euh, prête euh, à, à travailler, euh, détendue, ouverte, euh, assertive. Et, euh, je pense que ça, ça, ce n'est possible que par l'équilibre que je m'offre sur le reste de, de ma vie. Quoi. Enfin, tu vois, pas que seulement professionnelle, je ne sais pas si tu es mmh. d'accord avec toi, mais c'est pour ça que du coup, j'aimerais que tu puisses étendre si tu, si tu vois le, la, le, le besoin sur en dehors même de la vie professionnelle Qu'est-ce qui, pour toi, contribue au fait de, de prendre soin de toi pour pouvoir prendre soin des, des enfants et des familles que tu accueilles
1: Après, chacun, chacun a sa personnalité et chacun, je pense, sait au plus profond de lui ce qui lui fait du bien pour être bien avec, euh, avec, euh, ouais. avec, avec lui-même et, et pour, pour avancer. Donc après, pour, pour certaines personnes, ça va être « bon, ben bah voilà, je vais faire une bonne séance de sport euh, » après mon boulot ou avant mon boulot parce que ça me permet d'être bien dans ma tête d'être bien dans mon corps et de commencer ma journée comme ça pour d'autres
0: ça va être tu fais quoi toi qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui qu'est-ce qui te permet d'être bien d'être
1: moi j'ai enfin moi je suis j'adore rentrer chez moi et être être au calme enfin m'accorder juste du silence parfois enfin juste après avoir été dans le bruit toute la journée juste s'accorder cinq minutes ou où il n'y a pas de bruit en fait il n'y a pas de bruit il n'y a, mmh. a pas de télé le il n'y a pas de les bruits extérieurs enfin euh, vraiment le silence ça permet je trouve oui. de, de souffler de, de, de prendre une, on prend une grande inspiration on est chez soi euh, on, on est content enfin euh, voilà donc, euh, être dans le calme moi ça, ça me fait beaucoup de bien oui. d'autant plus qu'on a beaucoup de bruit la journée avec les enfants etc donc euh, oui. me retrouver au calme me fait beaucoup de bien après, j'aime beaucoup lire, enfin je suis quelqu'un de très très curieux, donc euh, j'aime beaucoup lire, euh, même si je n'ai pas le temps de lire longtemps, ou voilà, si je trouve un article, un titre d'article qui va m'intéresser, bah, je vais prendre le temps de le lire. Et parfois ça a souvent lien avec la petite enfance ou des choses comme ça, donc euh, c'est encore mieux, je trouve. Après, voilà, je suis, je suis un peu comme la majorité, j'aime bien me regarder une bonne série. Euh, euh, devant la plateforme qu'on ne citera pas <rire> mais <rire> regarder une petite série avec euh, bon, ma petite infusion du soir, euh, mon petit carré de chocolat bon ça c'est juste le top et puis, euh, et puis se nourrir aussi des autres je trouve que, que ça fait du bien en fait de, de, de s'intéresser à ce que peuvent faire les autres euh, euh, sur un thème qui nous plaît hein, bien évidemment à la base hein, parce que sinon c'est oui, <rires> oui. pas plaisant mais, euh, mais voilà, s'intéresser au monde, à ce qui se passe autour de nous en dehors de toutes les mauvaises nouvelles qu'on apprend euh, oui. voilà, se faire une petite... Euh, et puis lire des pensées positives, ça aide beaucoup aussi je trouve à... oui. Ouais, ouais, oui. ça aide beaucoup je trouve à, à voilà, se dire bon bah on n'est pas si mal lotis que ça finalement et euh... Et ça, ça fait redescendre un petit peu et se dire qu'il bon, bah voilà, y a quand même des choses jolies qui se passent oui. sur cette planète et que, et que c'est cool. Et, et de travailler en plus avec les enfants, même s'il y, y, y a des difficultés, hein, c'est certain, mais je pense comme dans chaque métier, il y a des difficultés, il y a des choses qui nous réjouissent. Mais euh, travailler avec les enfants, ça nous, je trouve que bah, ça nous nourrit et ça, et ça nous fait voir vraiment le côté positif de, de l'être humain finalement. De, de vraiment se dire, voilà, on est tous partis de là. Et, euh, et après, il bah, y a des facteurs environnants qui ont fait qu'on devient les personnes euh, qu'on est euh, avec les bons ou les moins bons côtés. Mais, euh, mais on part tous de là. Et du coup, c'est je trouve ça, de voir leur innocence et leur insouciance tous les jours, c'est... Euh, c'est trop chouette, en fait.
0: C'est vrai, ça te permet de t'ancrer à quelque chose mmh. de toute façon de positif. Et Exactement. Ouais, ouais, je suis d'accord. J'aime beaucoup quand tu dis que, finalement, chacun trouvera sa façon. Et, euh, et je pense que tu as déjà dû assister à, à une de mes formations sur les besoins où je, où je fais une différence entre les besoins et les stratégies.
1: Mmh.
0: Et finalement, euh, on, on a tous le besoin de pouvoir... Enfin, euh, ce qui nous réunit, gérer entre entre humains, j'allais dire entre professionnels de la petite enfance, mais entre humains, quoi, tu vois, c'est de, de pouvoir être euh, euh, détendu, léger, ou en tout cas, de ce besoin de, de, de s'oxygéner l'esprit parfois, de pouvoir euh, de souffler. Et on a tous des stratégies différentes. Tu vois, le petit jeu que je propose, c'est euh, dans un cercle, je ne sais pas si ça te parle, où on se rapproche en fonction de... Par exemple, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est euh, j'adore danser la salsa. Mmh. Et puis, je demande aux gens de s'approcher plus ou moins de moi en fonction de s'ils si se reconnaissent ou pas dans, dans cette stratégie. Et bien souvent, bah, je reste bien seule hein, parce qu'il n'y a pas trop de gens qui, qui se rapprochent de moi.
1: Alors moi, je me serais rapprochée en vrai. tout cas sans souci. <rire>
0: ouais. J'adore danser la salsa. Donc euh... <rire> et du coup, et la deuxième étape, c'est je parle du besoin auquel ça répond. Donc, je parle de ce besoin de sentir mon corps, de m'oxygéner. De... Et là, je demande aux personnes de se rapprocher plus ou moins de moi en fonction de ben, s'ils sont OK ou pas avec ce besoin. Et là, tout le monde se rapproche de moi. Ouais. Et, et du coup, on fait tout le tour de, de, des stagiaires et on se rend compte ensemble que finalement, on, on partage tous les mêmes besoins mais on a possiblement des stratégies différentes. Donc, euh, j'ai aimé ta... ta, ta ta, ta, la proposition de voilà, en tout cas, c'est pas une proposition qu'on ne prend pas comme une proposition, mais en tout cas, tu nous partages un peu bah, la façon dont tu prends soin de toi. Et on peut admettre que toute personne peut avoir des, des stratégies, justement différentes. Ce qui est important, c'est de pouvoir trouver sa stratégie et, euh, et de pouvoir euh, cocher la case à la fin de journée de là à ce moment-là, j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin, de, pris soin de, de ce que je suis. Euh, auto-compassion en tout cas, et, et, et puis euh, euh, après tout plein de, de stratégies différentes, et, et physiques, et, et plus intellectuelles ou autres, mais là j'ai pris soin de moi. Et c'est important de pouvoir finir sa journée et de se dire, finalement voilà, ça s'est passé comme ça, c'était pas toujours simple, il y a eu des hauts, des bas, mais à quel moment je me suis occupée de moi et je crois que c'est super important et tu, tu le développes beaucoup parce que j'entends dans ton, dans ton discours beaucoup de psychologie en de choses en lien avec la psychologie positive. Mais euh, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel euh, on devrait être un peu plus attentif parce que tu as raison, on prend soin de d'enfants, de, euh, de familles euh, qui, qui viennent avec ce qu'ils sont... Euh, euh, pour De vrai quoi, enfin voilà, avec ce qu'ils sont en toute transparence et pour pouvoir assurer cette rencontre émotionnelle, pour pouvoir assurer cette rencontre avec eux et d'une façon la plus, je dis détachée, mais c'est pas détachée, mais pour ne pas poser sur eux quelque chose qui nous appartiendrait trop fort de, de l'ordre de la frustration, c'est important de pouvoir se sentir plutôt détendu et, et être en bienveillance avec soi-même, mmh. exactement.
1: Des fois, il faut, faut, faut lâcher prise un peu plus oui. parce que la société nous demande déjà beaucoup. Oui. Et faut juste euh, se, se laisser en paix parfois. Clairement, il faut... Oui faut se dire, voilà, il ne faut pas se mettre trop la pression. Euh...
0: Ça. Après, c'est facile à dire, mais mm. ce n'est pas si facile à faire. Et puis, dans, dans « il faut, il euh, n'y a qu'à », j'entends quand même une injonction. Alors, ce serait terrible de, de se porter comme injonction de, de devoir lâcher prise. Enfin, tu vois, des fois, je me dis… Oui, euh, oui, oui. Tu vois, des fois, je me dis, bon, on fait ce qu'on peut, on fait notre exact. mieux. Et mm. euh, ouais. C'est ça. ça. Ouais, et je retrouve vraiment de ça dans ton, dans ton discours. Merci beaucoup, Sandra. Ben avec plaisir. J'ai des petites questions pour, euh, pour finir euh, notre entretien, car il, il touche déjà à, à sa fin. Déjà, comment tu, comment tu te nourris au quotidien Comment tu, tu euh, nourris cette euh, soif d'apprendre, de, de, cette curiosité que, que tu as de façon très naturelle
1: ah ben je, je lis, enfin je lis dès que je peux. Je, après, il y, y a aussi les réseaux qui aident, qui de fil en aiguille nous amènent euh, d'un article à un autre, d'une chose à une autre, et qui fait que du coup on peut, on peut euh, approfondir ça. Euh, ouais. Après, moi, je suis euh, clairement la team euh, qui lisait euh, les boîtes de céréales pendant le petit déj quand j'étais petite. Donc. Donc, euh, donc déjà rien que lire la liste des ingrédients euh, ouais. donc, euh, je pense que ça part de là vraiment ouais, ouais. Mais, euh, mais ouais j'adore lire je, je, ouais. Fait, je, je suis une littéraire hein, j'ai un bac littéraire euh, j'avais fait quelques mois à la fac euh, en langues étrangères donc euh, ça m'intéresse beaucoup 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 euh, je regarde aussi des choses euh, et puis et puis je partage énormément avec les autres enfin j'adore ouais. discuter euh, pendant des heures sur des sujets mais divers et variés euh, avec mes amis euh, et euh, notre journée ne peut s'en tenir qu'à là et ça me va très bien en fait.
0: Oui, c'est
1: vrai. d'accord. Euh...
0: Voilà. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour résumer ton propos aux auditeurs Comment tu pourrais euh, résumer là en... En quelques mots, euh, s'il y avait quelque chose à retenir de, de notre échange euh,
1: bah Dans mon monde idéal, j'aimerais que, que, que chacun s'échange une petite pensée euh, sympa dans la journée.
0: Ouais. Vraiment,
1: ça, ça, ça aide beaucoup et parfois on a l'impression que c'est rien du tout. Mais en fait, mmh. ça peut embellir la journée de l'autre parce que euh, pour x ou y raison, cette personne-là passe par des soucis... Euh, important ou je ne sais pas. Ou... Voilà. Et le fait rien que de se dire « waouh, wow, super idée » ou ne serait-ce que « merci euh, ». Voilà, partager une petite pensée positive entre collègues euh, par jour, mm. je trouve que ça aide beaucoup à, à avancer euh, dans notre métier. Oui, 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 oui. À... Oui, oui, oui. Vraiment, ça, ça, ce serait l'idéal. Hein. Je trouve ça vraiment top de de pouvoir se dire effectivement les choses qui vont et pas seulement les choses qui ne vont pas parce que j'ai l'impression que c'est très français de, mmh. de se dire « ouais, il y a ça, ça, ça qui ne va pas ». Mais en dehors de ça, il y a quand même des choses qui vont bien et, et le fait de s'en rendre compte, bah, je trouve que ça, ça commence par ça, déjà, la bienveillance avec soi-même, c'est se dire que « bon, ok, on a des, chacun a des soucis, hein, mais, mais voilà, je vois aussi qu'il y a du positif, je vois qu'il y a ça qui va bien ». donc euh... Et tout de suite, je, je trouve que ça, ça, ça permet d'avancer euh, positivement et d'être plus, ouais. plus détendu. Et puis, euh, les problèmes, on va trouver une solution à un moment donné.
0: Mais euh, voilà. Super. Merci. Et enfin, quel sujet tu nous suggérerais pour les prochains épisodes de podcast Il oh bah, y, y en
1: aurait plein. Il hein. je... <rire> <rire> y, y aurait tellement de choses à dire… Euh... Enfin, je... pourquoi pas enfin, moi j'aimerais que, que, que beaucoup de gens enfin, même en dehors des métiers de la petite enfance hein, que, que le maximum de personnes sur cette terre puissent euh, se rendre compte de, de, de comment fonctionne un cerveau de, de, de bébé enfin, oui. d'enfant de, enfin, vraiment, euh, oui. avec tout ce qu'on sait maintenant avec les neurosciences, les études qui sont faites J'aimerais beaucoup que, le, que la plus grande partie des gens puissent avoir accès à ces informations de manière à, à s'occuper encore mieux de, des enfants, que ce soit les nôtres ou pas d'ailleurs, mais, mais voilà, pour essayer de faire encore mieux que ce qu'on sait déjà faire en tout cas.
0: Ouais, ok. Voilà. Super. Merci Sandra. Écoute, je, je suis vraiment ravie qu'on ait pu passer ce temps-là d'échange je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle fin de, de congé parental. Merci. Une petite euh, hibernation. Enfin, C'est un ça. Un ça hein. Une petite, bulle, une petite <rire> bulle de douceur dans ce monde un peu euh, particulier. Oui, C'est vrai. En tout cas, de voilà, de prendre soin de toi et de tes proches. Et puis, je te dis peut-être à bientôt pour euh, un autre thème ou peut-être prolonger euh, ce thème sur la bienveillance.
1: Ça marche. Bah, merci beaucoup à toi, Lika, de, de m'avoir invité sur ce podcast. C'était un plaisir, comme d'habitude, de pouvoir échanger aussi euh, sur ce sujet et, et potentiellement beaucoup d'autres.
0: Merci beaucoup, Sandra. À
1: bientôt. <rire> à bientôt.
0: Un immense merci à Sandra qui a pris ce temps-là sur son congé parental pour partager avec nous sur ce sujet qui lui tient tant à cœur. Si vous avez aimé cet épisode et pour aider à sa visibilité, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles au podcast. Éventuellement un petit commentaire que j'aurai plaisir à partager lors d'un prochain épisode. A bientôt pour d'autres petites transmissions.